0: passando aqui para avisar rapidinho que nós estamos com o canal no youtube tá vou deixar o link na descrição do podcast entra lá e confere conteúdo todo dia também empreendedor é aquele que percebe antes que os outros é aquele que tem coragem de agir rápido e a intuição de definir sempre o caminho certo empreender é um ato complicado complexo difícil cheio de nuances e variáveis perguntas que eu devo fazer se eu vou empreender vocês que já são empreendedores a primeira coisa é meu objetivo qual é o meu objetivo quando eu vou montar um negócio sem objetivo nós não temos onde chegar e quanto mais longe você jogar o seu objetivo mais chance você chegar perto dele ou pelo menos perto do sucesso pense grande em segundo lugar onde eu estou Então, o diagnóstico da minha situação, para chegar onde eu quero chegar, de onde eu estou partindo, quais são as condições que eu reúno hoje para poder chegar em algum lugar amanhã? Eu estou indo na direção correta, então eu tenho que estabelecer metas, porque se eu partir na direção errada, a minha chance de me quebrar lá na frente é muito maior. Quanto eu preciso de dinheiro? Qual a previsão de recurso? Será que eu tenho recurso? Recurso ele vem de várias fontes, ou eu tenho eles, ou eu busco eles, mas onde está esse recurso? Que pode dar errado? Qual é o meu plano de contingência? As pessoas são otimistas por natureza, muitas vezes o empreendedor é, não dá para empreender sem otimismo, principalmente com tantos, tantos problemas que o empreendedor enfrenta. Agora, sempre tem que pensar que as coisas podem dar errado. O que, que eu vou fazer se der errado, Para que caminho que eu vou, por onde eu vou sair? Não, mas está tudo tão bem, tá tudo direitinho. Mas não é assim, tem que ter sempre um plano de contingência, saber como nós vamos recuperar de, uma, de um possível problema que pode ocorrer em sexto lugar flexibilidade até onde você deve insistir porque se você for um empreendedor com uma visão é, boa você vai saber que tem certos momentos que você tem que dar uma guinada no teu projeto ou você tem que entender que o projeto não é mais adequado para aquele momento o que, que nós devemos controlar o pulso do negócio qual é o sinal vital do negócio que eu preciso controlar Porque eu, como empreendedor, não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sou mais útil para o meu próprio negócio quando eu estou controlando os sinais que realmente eu devo controlar e as outras coisas eu devo saber delegar. Então, o que nós realmente devemos controlar para que o empreendimento dê certo? Determinação e competitividade. Dar o melhor de si mesmo em tudo e ser extremamente determinado. Eu duvido que o Luiz Francisco, quando construiu isso aqui em 2001, uma empresa... É, tão jovem como essa, é, não tem essa característica, é impossível que ele tenha tido esse grande sucesso que teve se ele não tivesse essa determinação em busca é, obstinada pelos seus objetivos, você nunca pode desistir e os percalços e as dificuldades surgem quando a gente menos espera, e eu sempre tive muita determinação naquilo que eu fui buscar e sempre fui muito inspirado nesse sentido. Saber é, perder nessas ocasiões, mas não gostar de perder. Eu sempre falo que a competitividade do empresário se resume muito no estilo que ele tem, desde pequeno de novo. Então, eu sou uma pessoa que sou competitivo no negócio, como eu acho que vocês devem ser, como sou competitivo jogando meu tênis ou jogando minha sinuca, que eu adoro, eu odeio aquele cara que chega e fala, eu jogo para competir. O importante é competir, isso é discurso de perdedor. Ninguém tem que jogar para competir, tem que jogar para ganhar. líder é aquele que realmente consegue transformar não só a empresa, mas muitas vezes as pessoas, claramente, e a sociedade. E às vezes até o mundo em que ele vive. Vocês imaginam se Mahatma Gandhi, por exemplo, que foi um grande líder de um grande povo, tivesse condição de ter televisão, transmissão via satélite na época em que ele pregava as coisas que ele falava. Ele não tinha mas seria espetacular você ver ele numa tela, no mundo inteiro, quando apenas algumas pessoas tinham essa essa sorte de estar na frente dele quando ele falava. Ética, honra, transparência, respeito, atenção, responsabilidade, dedicação, perfeccionismo, a verdade. São valores que eu eu, eu sempre falo, né, a gente tenta colocar uma empresa muito up to date, os americanos chamam de uma empresa Cool, né, C-O-O-L, pelo amor de Deus. Que seja uma empresa que realmente seja, que atrai as pessoas, que as pessoas têm orgulho de trabalhar nela. Que tenha essa motivação que vocês têm por esse projeto que vocês estão, que eu já ouvi, já senti, já vibrei junto com vocês. aliás, me arrepiei lá atrás de ouvir o que vocês estão fazendo. Mas esses valores não podem ser nunca abandonados. Não tem nada mais up to date, mais atual do que esses valores. A história de dizer que cliente tem sempre razão. O cliente não tem que ouvir aquilo que ele quer ouvir. Ele tem que ouvir aquilo que ele está te pagando para ouvir, no caso de um prestador de serviço. Ele quer ouvir o que ele precisa ouvir, o que eu quero dar para ele, não o que ele quer ouvir, porque senão ele não precisa de mim. Então o cliente não tem não sempre razão e você tem que dizer sempre a verdade. É muito importante que a verdade seja a tônica das relações. A subserviência exagerada ou qualquer tipo de subserviência está matando o nosso negócio. Eu falo muito isso no mundo da publicidade. Fazer negócio a qualquer preço cobrar qualquer coisa para não perder o negócio isso aí é um círculo vicioso contra você você faz negócio a qualquer preço você acaba não tendo lucratividade se você não tem lucratividade você não tem como pagar bem o seu pessoal se você não paga bem o seu pessoal você não tem gente de qualidade produzindo grandes trabalhos se você não produz grandes trabalhos e não tem gente de qualidade o seu negócio começa a ir para baixo e você acaba devolvendo para o cliente um serviço de péssima qualidade eu aposto no círculo virtuoso aquele em que eu realmente falo o que eu penso, cobro pelo meu serviço, não tenho vergonha disso, recebo por isso, consigo reinvestir no negócio, consigo trazer qualidade de pessoas, consigo fazer um grande trabalho e deixar o cliente feliz. Esse é o círculo que vai dar, vai construir as relações de longo prazo com o meu cliente e não o vicioso, como infelizmente a gente vê muito por aí. Ênfase é uma qualidade importantíssima e isso na minha personalidade sempre foi uma coisa muito forte. Né? a ênfase com que eu coloco as coisas desde pequeno vamos decidir para onde a família vai viajar o empático e levantava a mão falava dizia e acontecia é um pouco assim hoje e é muito importante a gente ter ênfase quando a gente tem pa- paixão por algo não dá para você amar alguma coisa que você faz e não tem ênfase na hora de executar isso tristes são as pessoas consideradas sem ênfase eu diria não só as pessoas as empresas a empresa pode ter ênfase na sua forma de atuar no mercado na forma de se posicionar palavras às vezes elas podem soar de acordo com a disposição do ouvinte e não com a intenção de quem fala o peso das palavras a gente tem que medir o peso da minha palavra quando eu falo com o um filho por exemplo ou quando eu falo com a minha mulher é diferente do que eu falo com o meu funcionário absolutamente não eu tenho que entender claro que para cada um deles eu tenho eu represento uma coisa diferente mas eu tenho que saber que eu tenho um peso específico importante às vezes uma palavra mais pesada pode destruir uma pessoa às vezes um elogio pode fazer com que ela é, se anime e se consagre lá na frente o que importa não é o tamanho da sua empresa e sim o tamanho da visão que você tem tamanho não é álibi é uma missão Não adianta se jogar atrás de um tamanho de a nossa uma concorrência agora importantíssima na área de publicidade a nossa empresa e nós somos a maior empresa concorrendo, nós somos líderes do setor. As outras empresas são muito menores do que a nossa. E eu falo para o meu pessoal, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nem a desculpa de perdermos porque eles tiveram mais agilidade, essa não quero ouvir, e nem a desculpa de ou dizer que já ganhamos porque temos mais poder e mais infraestrutura e mais condição de atender o cliente. Esse é o discurso de quem vai perder, porque baixa a guarda. Estamos maiores, não somos necessariamente maiores. E acho que é super vulnerável e eu passo para as pessoas isso. Porque quando a gente começar a pensar que estamos em cima do salto alto, nós vamos começar a cair dele e o tombo vai ser muito grande. Visão é o que faz a diferença, por exemplo, com todo respeito a um circo Garcia e o Circo de Soleil. Por quê? Porque com o passar do tempo o Circo Garcia continuou um circo de animais, de leões, de palhaços, uma graça pessoas se divertem. Porém, surgiu um circo internacional que está de novo no Brasil agora que não tem nem animais, mas que tem o sonho e a imaginação como sua base, que teve a visão de entender que o mundo evoluiu e que a graça e a leveza do circo e essa coisa lúdica que passa para as pessoas é completamente diferente no dia de hoje do que foi no passado. Uma frase ótima que eu adoro que há dois tipos de pessoas no mundo, os realistas e os sonhadores. Os realistas são aqueles que estão indo, sabem onde estão indo, os sonhadores já estiveram lá pelo menos no seu sonho na sua imaginação o início do fim de qualquer profissional acontece quando ele se considera melhor do que os outros mark twain dizia o seguinte algumas frases muito divertidas sobre humildade ele disse que quando ele tinha 14 anos ele achava o pai dele um imbecil então, quando eu tinha 14 anos eu achava meu pai imbecil hoje eu tenho 21 e fico impressionado como ele aprendeu nesses sete anos muito humilde né? mark twain reconhecimento é fundamental no mundo de hoje a gente saber dar crédito a quem merece a história da meritocracia está por trás com segurança posso dizer do sucesso dos meus negócios eu sozinho lá posso ser experiente, posso conhecer publicidade, estou quase há 30 anos no negócio, não vou conseguir levar minha empresa para frente. Eu preciso dos meus profissionais, eu preciso do talento deles, eu preciso que eles complementem muitas coisas que eu não sou capaz de fazer. E não é dividir lucro só com os teus coleguinhas da direção, os vice-presidentes, não, é com todo mundo, seja na forma de mais salário, seja na forma de de uma regra do jogo bem esclarecida, com boas avaliações. A meritocracia pressupõe diferença de... Comportamento, diferença de de que a pessoa rende mais que a outra. Então, se essas pessoas têm essas diferenças, elas têm que ser remuneradas de forma diferente. A empresa tem que acabar com essa loucura de que as pessoas têm que olhar o que o outro tem. Quando eu falo em meritocracia, eu não falo só em dinheiro. Você sabe que a composição do reconhecimento de uma pessoa vem através de dinheiro, vem através de reconhecimento, vem através da felicidade que ele tem de ser reconhecido por ter feito um bom trabalho, de um elogio. É muito importante, ao mesmo tempo, se o cara erra, nós temos que ser rigorosos, porém, nós não podemos colocar, esquecer do peso da nossa palavra. Então, você podia ter feito melhor, é, da próxima vez eu acho que você devia ter feito assim, e não, o que, que é isso? O teu trabalho é um lixo. Eu não posso dizer isso para a pessoa, porque, queira ou não, ele se posso até mandar ele embora, mas eu tenho que entender o, o como é como eu tenho que dirigir as críticas e como essa história do reconhecimento passa pelas palavras bem colocadas. Eu adoro essa frase que no mundo dos negócios você tem muito mais chance de sucesso se você errar de vez em quando do que você se acertar sempre. Primeiro que ninguém acerta sempre. E o erro te faz crescer tanto que você vai ter muito mais chance lá na frente. Se eu tivesse só acertado, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. É irônico, mas é verdade. Tem que errar muito, bater a cabeça na parede para aprender. A melhor forma de aprender é através do erro, não através do acerto. Então inovação sempre implica numa pequena indisciplina, ser inovador é sempre buscar aquilo que no outro não pensou, é se atualizar constantemente. Nós como empreendedores, nós como líderes, temos que crescer junto com o mundo. E Raymond Rubicon, da Young Rubicon, que é minha sócia, agência americana, já falecido, disse há 40 anos atrás, e essa frase é super atual até hoje, resista ao lugar comum resista usual, pensa fora da caixa, pensa em alguma coisa que ninguém pensou ainda, são seis bilhões de pessoas que têm capacidade de pensar no mundo, são milhões de empresários, milhões de pessoas, milhões de executivos competindo com vocês, vocês competindo com eles, pensem fora da caixa, tentem sair desse lugar comum o tempo todo, não é fácil, você não vai conseguir isso o tempo todo, mas se tiver dentro de você esse espírito, com certeza em momentos importantes da vida, você vai conseguir romper o estado atual de coisas. Não se acomode, mesmo que estiver indo bem. Pense que você podia estar fazendo alguma coisa diferente. Um filósofo chinês dizia que grandes realizações só são possíveis quando se presta devida atenção aos pequenos começos. Nós não devemos fazer micromanagement. Falando isso, eu não estou pensando no detalhinho. Eu como CEO da empresa não vou, mas eu entro de vez em quando e ligo para minha própria empresa para ver quanto tempo eu vou ficar no telefone e peço um ramal. Eles nem sabem quem está falando. E quero ver se não atender no ramal se alguém em volta vai atender as relações pessoais eu adoro traçar paralelos acabam porque as pessoas não cuidam dos pequenos detalhes eu lembro muito bem meu pai vai lembrar disso a minha mãe ligava todo dia para o meu escritório ou todo dia para mim dizendo tem conta nova uma senhora de 80 e poucos anos que não entende que na publicidade uma conta para conquistar é complexo demora E outras, já estamos com muitas contas. Mãe, eu não tenho conta nova, mas eu tenho contas que eu estou atendendo. Não adianta, dia seguinte, tem conta nova? Porra, todo dia. E aí a minha paciência se esgotava. Mãe, já falei que não tem conta nova. Aí ela faleceu dois anos atrás e aquele telefone não toca mais. Eu adoraria que ela tivesse... Desculpa, pai, que está aí, ficou emocionado. Que ela estivesse ligando e dizendo, tem conta nova? O sucesso profissional é lucro, notoriedade ou reconhecimento. Não tem terceira coisa que possa falar quando você fala de sucesso profissional. O sucesso pessoal é só a felicidade. Não tem outra coisa no sucesso pessoal do que a felicidade. E a felicidade é o grande lucro da nossa vida. E é o único compromisso, como eu já disse, que a gente tem que ter na vida. É com a felicidade.